0: Tenhle trénink, jak ten název napovídá, se bude týkat vánočního přejídání, ale vlastně je skvělý, že to je univerzální, jo, že to můžete použít kdykoliv a nebude se to vlastně týkat jenom Vánoc. A já vás na konci ještě potom pozvu do mého největšího, nejintenzivnějšího, nejúžasnějšího programu na nejen výlet. A samozřejmě pro někoho z vás bude tenhle trénink dost a bude to stačit a bude to přesně to, co potřebujete, ale některé z vás můžete cítit, že budete potřebovat další podporu, nějaké víc nástrojů, technik, náhodů, podívat se na to, co vás trápí individuálně, protože třeba ten váš vztah k jídlu je jako náročnější, je jako hlubšího charakteru, a takže vy určitě vydržte dokonce. konce. Na začátku mě by určitě strašně zajímalo, jak se cítíte vy sami s přicházejícíma Vánocema, jo, napište mi do chatu, jestli třeba jste ve stresu z toho, jestli si slibujete, že letos to bude jiný a to jídlo prostě zvládnete líp než třeba ty předchozí roky, jaký máte zkušenosti z předchozích let a uh, já s váma jenom nezdílím, že já jsem vždycky Vánoce milovala, jo? a než jsem uzdravila svůj vztah k jídlu, tak to pro mě bylo hodně náročný, protože vlastně to, jak jsem milovala Vánoce, tak ten zážitek z toho nebyl často úplně tak, jak bych si přála, protože ten můj vztah k jídlu to hodně kazilo. A já si pamatuju moje úplně poslední Vánoce, když jsem vlastně řešila pořád jako to svý přejídání a ty své diety a pořád jako nějaké omezování a ten svůj vztah k jídlu obecně, tak já jsem, a to už je jako fakt asi 8 let zpátky, tak já jsem, já jsem ty, ty vlastně, to byly teda ty poslední Vánoce, předtím, než jsem narazila na intuitivní zdravání, když jsem, než jsem vlastně začala ozdrovat ten svůj tak tak já jsem držela nějaký low carb, jo? A jako velmi striktně, už někdy od podzimu, a úplně jsem z toho byla nadšená, jak mi to jako pěkně jde, pamatuji si, jak jsem to všem jako nutila a všem jsem o tom povídala, a pak přišly ty Vánoce a mě jeden vanilkový rohlíček spustil neuvěřitelný záchvaty přejdání a já jsem se během těch Vánoc vlastně jako kdy přejdala a měla jsem pocit asi někde uvnitř, že si potřebuju všechny ty necelý tři měsíce vynahradit. Ale takovým způsobem, že mě bylo neskutečně těžko, já jsem to prostě nešlo zastavit, to bylo úplně neuvěřitelný a vlastně... Já si z těch Vánoc fakt pamatuju tu vinu, ty výčitky, to jak mi bylo zlé, jak mi bylo špatně. A rozhodně si nepamatuju žádné jako krásné vzpomínky na nějakou moji rodinu nebo něco podobného. Jo. Takže pro mě ty Vánoce, naštěstí to byly poslední vánoce, ty další už byly, pak byly krásné. A, a vlastně mohla jsem tam být fakt přítomná. No. Takže, pokud chcete nazdílet, jak vy to máte, jestli máte, jestli uh, tam máte nějaký obavy, tak. tak uh, klidně, klidně, dejte vědět. Mhm. Já se mám skvěle, miluji Vánoce, minulý rok tomu tak nebylo, ale slíbila jsem se, že letos to bude jiné a ono je. I přesto člověk potřebuje ještě více nakopnout, ujistit a protože jsem tady, protože se mi líbí, co děláš a ráda tě poslouchám. To je skvělý. skvělé, to mám radost a doufám, že ti to nakopne až si odneseš nějaké fakt praktické věci. Um proč jsme se tady, tady vlastně jako sešli, jo? <laughs> A ono to bude hodně korespondovat s tím mým příběhem, těch mých posledních kažených Vánoc. Protože Vánoce opravdu mohou být pro spoustu lidí, kteří nemají zdravý vztah k jídlu, velmi náročné období. A my nechceme, aby to bylo náročné období, že jo? Nechceme přes svátky řešit jídlo, vyčítat si přesně každý ten vanilkový rohlíček a fakt si chceme užít ten zácný čas blízkými se svými dětmi, s tou rodinou a být fakt s má stoprocentně přítomné. Jo? My nechceme v hlavě pořád přemýšlet, kolik jsem toho snědla, kolik jsem toho nesnědla a kolik sním a, a, a bla bla bla. To nechceme. Že? A za třetí, za mě je přejídání o Vánocích vlastně znormalizované. Jo? Tak nějak se vlastně předpokládá, že o Vánocích se každý přejdá a že od letna musí následovat dieta. A já vám tady dneska chci ukázat, že to tak být nemusí. Proč vlastně já, kdo jsem, proč vám tady zrovna povídám o tomhle tématu já, a pro ty, co mě neznáte, a já to tady ještě trošku zvětším, abyste si uh, mohli počíst. <laughs> a proč teda já... Um, jak už jsem nastínila, tak já jsem dlouhou dobu bojovala s jídlem. Vlastně 20 let, od mých 15 let jsem řešila fakt jídlo jídlo a jídlo a diety a hubnutí a přibírání a efekty a emoční jedení a všechno možné. A takže hm, moc dobře vím, jak se cítíte, pokud tohle prožíváte teďko. Já jsem před sedmi lety uzdravila svůj vztah k jídlu a dneska pomáhám ostatním ženám dostat se z toho začarovaného kruhu a žít ten svůj život naplnou. Jsem koučka a mými programy, mým coachingem prošlo už stovky žen, a dnes spokojených žen. Já jsem na to neskutečně hrdá a pokud mě holky některé vidíte, tak vás, tak vás moc zdravím. Ale... Jdeme na to, jo, protože samozřejmě, nejsme jsme tady kvůli mě, jsme tu kvůli Vánocům, kvůli přejdání, kvůli tomu, aby se mohli posunout zase o kousek dál. Takže, um, takže tak. A my se podíváme na čtyři důvody dneska. Čtyři důvody, proč se přejdáme o Vánocích. Jo. Ale předtím, ještě než se na to vrhneme, my se vrhneme na tu hlavní část, toho dnešního tréninku, tak já vám chci říct úplně na začátek jednu strašně důležitou věc. A to je to, že když se ten váš vztah k jídlu nezmění za tu jednu hodinu, kterou my tady dneska zprávíme, a nebo se ani neuzdraví za těch 14 dní do těch Vánoc, i když by to tak vlastně jako trošku mohlo být, protože v tom je síla koučování, mohlo by se to tak rychle změnit. Ale tím kamířím je to, že pokud se o Vánoce přejíte, tak je to v pořádku. Vaše tělo to zvládne. A chci vám připomenout, že to, co jíte, nebo jak jíte, neurčuje vaši hodnotu ani váš nějaký úspěch. Jo, možná se budete cítit trochu nepříjemně, ale zase to přejde. Jo. Nedělejte, jako, toč my často z toho děláme jako velký problém tam, kde není. Nicméně, proč máme tendenci se přejídat, nebo mít dokonce záchvaty přejídání, zejména o vánoce? Jdeme na to. Ten první důvod, tak já začnu jinak. U přejídání je velmi důležité si uvědomit, že existují dva protipóly. Protipóly, který to přejídání velmi ovlivňují a to je hojnost a nedostatek. A přejdání, nebo třeba i záchvatovité přejdání, jakási hojnost v jídle. Jo? My máme rádi obecně hojnost, hojnost je obvykle naším cílem v mnoha oblastech, ale u toho jídla to úplně nedává smysl. Takže právě ten důvod, proč se dostáváme v tom jídle do té extrémní hojnosti, je zakořeněn v nedostatku. Například pokud omezujete a Nemáte dostatek jídla, omezujete to jídlo, chybí vám to jídlo, pak tím přejdáním kompenzujete ten nedostatek, to omezení, které tomu předcházelo. Ale ono to není tak snadné, protože i když tomu může hodně pomoci, tak většinou nestačí jenom se přestat omezovat. My musíme jít hlouběji. A u těch Vánoc je to často o tom takovýto to je, je salát, je cukrový, Vánočka, chlebíčky. A mnoho lidí si tyhle jídla spojuje s nějakým požitkářstvím. Je to něco speciálního, možná vzácného A pokud žeme 364 dní v roce v tom nedostatku, to znamená, já si nedovolím ty sladkosti, já si nedovolím bramborový salát, řízky, chlebíčky, tak se to pochopitelně, pak se na to pochopitelně těším na těch pár dní v roce, kdy si budu moct tohle všechno dát. A není to jenom omezování v tom jídle, ale to taky omezování časové, tedy, bych to tak řekla, omezování příležitostí, jo, jak to myslím. Možná jste někdy cítili nutkání zdal, protože pokud to teď neuděláte, nesníte to, tak si necháte ujít tuhle příležitost, protože zítra už to nepůjde, protože zítra už budete vzorný, protože zítra nebo v pondělí začnete s novou dětou. Nebo si to třeba dovolujete jen jíst o víkendech. jo, a když já si něco dovoluji s jenom o víkendu, tak když ten víkend je, tak já to, si to musím vynahradit. nasyslit, zažít tu hojnost, protože bude následovat dalších pět dní, kdy si prostě nic toho dát nebudu moc. A o Vánocích. Je to zase o tom, že brzo bude prvního ledna a to mám v plánu začít s novou dietou nebo s nějakým novým režimem, ať už je to cokoliv. No a co si budeme povídat? V období těch svátků prostě spoustu lidí mluví o těch lednových dietách, lednových jo, A tak když se blíží to lednový datu, tak je tu taková podvědomá energie nedostatku, kdy si říkáte, ty vlastně mě už nezbejvá moc času na to, abych si to hledala. Takže to musí jít ve velkým, přístupu k tomu černobílé, všechno nebo nic, buď to nejím, nebo s ním úplně všechno, hlavně rychle, že jo? než začne ta dieta. A nebo Je to ještě hlubší. A to je ten důvod číslo dvě. A to je taky velmi častý. Že to není jenom o tom nedostatku toho jídla nebo toho času, ale o nedostatku radosti. Nedostatku potěšení a naplnění ve vašem životě. Mnoho z nás si spojuje jídlo s oslavou, s radostí, což není samo o sobě vůbec špatně. Pozor. Ale když je jídlo naším jediným zdrojem té radosti, těch oslav, pak je pochopitelný, že se přejdáme, protože my jsme programování na to, abychom toužili po potěšení. A to vůbec nemusí být na vědomé úrovni. Možná si teď jako vědomě nemyslíte, že chcete potěšení, že chcete oslavovat, že potřebujete v životě víc radosti. Ale pak, když jsou ty svátky a je tam to jídlo, je to ta oslava, je to jako balzám pro tu vaši duši, protože si v tom běžném životě možná ten život. Nedovolujete prožívat naplno, oslavovat sami sebe, radovat se sami ze sebe, ze života. Takže pokud je to vaše přejdání způsobené tím, že je bramborový salát, ten mám jenom jednou v roce, takže ho s ním celou mísu, tak já vás k tomu, abyste si ho udělali třeba hned zítra. A pak taky v dubnu a taky v létě. Prostě. Nečekejte na Vánoce, protože ono to není o tom, jak jíte o Vánocích, ale o tom, jak jíte pozbytek roku. Jo, proč ne? Proč si nemůžete udělat perníčky prostě nebo bramborový salát někdy jindy než na Vánoce? Existuje nějaký zákon? Něco, co vám to zakazuje? Protože pokud je tohle ten důvod vašeho přejdání, tak tím, že se držíte tom, že to máte jednou za rok, tak tomu dáváte neuvěřitelnou sílu. Jako to jídlo fakt stavíte na ten pomysl nejpědestant. A možná vás napadá, ale tak je to jednou za rok, že jo, stejně se přejdají všichni. Jako jo, já jsem už říkala na začátku, pokud se rozhodnete přejíst, je to úplně v pořádku. Ale za prvé, a my se o hranicích ještě budeme bavit, vy nemusíte být jako všichni ostatní, pokud vám to nevyhovuje. To je to důležitý. A za druhý. Já vás k tomu, abyste se zamysleli nad tím, jestli jde opravdu jenom o přejídání o Vánocích, nebo je to něco, co vás trápí dlouhodobě. Protože pokud ano, pak je potřeba to řešit. Pak je potřeba identifikovat podvědomí vzorce, který vás vedou k tomu přejdání. Takže identifikujte, jestli to přejdání je díky nedostatku jídla, díky tomu omezování, nedostatku toho času, nebo nedostatku radosti a naplnění ve vašem životě. A pak je pochopitelně potřeba začít pracovat s tím teda, na co si přijdete a jak na těch fyzický úrovni, s čímž můžete začít hned teď. Přestat se omezovat vídle, stanovovat si, kdy něco jako smím a nesmím, zrušit všechnata, od pondělí začnou znovu a taky hledat způsoby, jak najít potěšení jinde než výdle. Jo, Fakt ukažte sami sobě, že v tom vašem životě je spoustu věcí, které mohou přinášet radost a potěšení. Jo, možná jste nevěnovali dostatek pozornosti svým koničkům, věcem, které vás vyživují, který vyživují tu vaši duši, který děláte rádi, což jsou sice věci, které jako zdánlivě nesouvisí s jídlem, ale udělají opravdu, opravdu velký rozdíl v tom přístupu k jídlu. A pak je tam mentální úroveň, kde je potřeba jít hlouběji a začít přepisovat, přeprogramovávat ty vzorce, které jsou uložené v podvědomé mysli sklidnit váš nervový systém, abyste opravdu dokázali dělat vědomá rozhodnutí kolem jídla a cítili, cítili se vlastně v bezpečí, i když je kolem vás ten nejlepší, největší, nejúžasnější rout na světě, což prostě ty Vánoce někdy takhle vypadají, že jo? jo. Existuje spousta různých způsobů, jak můžete přeprogramovávat pod vědomou mysl. A to je třeba něco, čím své klientky provázím uvnitř programu Svobodná, nejen výdle. Tak a jdeme na důvod číslo tři. A tím je neschopnost naslouchat vašemu tělu, svému tělu, následovat signály hladu a sytosti. Takže to je velmi často tím, že člověk je reaktivně, jako reakce na to jídlo, na to prostředí, ne na základě potřeb svého těla. Je to často o tom, že pokračujeme v jídle, i když se cítíme plný, jo? Hmm možná třeba nerozumíte svýmu tělu, nevěříte mu, nedokážete mu naslouchat, i když třeba vnímáte, že to, že to tělo už má dost, už jste skoro a ale nedokážete přestat. Jo? A to napojení na to tělo, obzvlášť po letech diet, omezování, jako není úplně jednoduchý. A ještě mnohem složitější samozřejmě je, když jste obklopeni těma všema lidma o ty Vánoce, Um, protože když se učíte jí zvědomě napojit se na to svítilo naslouchat signálům hladu a sytosti je to prostě snažší o samotě když vlastně se nerozptyluje, a když není všude kolem tolik jako jídla že? ale pojďme se podívat na to, jak to udělat když tam ty lidi jsou a když je tam všude tolik dobrot jak vlastně pochopit třeba jak moc jste hladový, po čem, kdy s jídlem přestát, tak dále tak Existují tři kroky, jak naslouchat svýmu tělu. Spousta lidí si myslí, že je to jenom jeden krok, že prostě obrátí pozornost do sebe a je to. Ale kolikrát jste se o to pokusili, nebo jste se o to možná ani nepokusili a dostali jste nějaký signál od svého těla, že jste sytý, ale stejně jste jedli dál. Kdo se v tom poznává? Jo? Víte, že prostě už jste plný, ale jíte dál. Jo? Dejte mi srdíčko, kdo se v tom poznává. Dejte mi srdíčko do komentáře. To znamená, asi technicky vzato že to tělo posloucháte, ale nedokážete to dotáhnout do konce. Takže to úplně moc nepomáhá, že to naslouchání tomu tělu. Prvním tím krokem, vlastně takovým předpokladem pro naslouchání tělu, je vytvoření prostoru a spojení se svým tělem. Je to, jako byste chtěli jít telefonovat třeba se svojí kamarádkou a třeba byste jí chtěli požádat o to, aby vám, nevím, jedete na dovolenou a potřebujete, aby vám zalila kytky. V tu chvíli vy taky musíte nejdřív vytvořit prostor pro spojení, pro tu konverzaci a to je přesně to, co já chci, abyste se, na, co bys, na co chci, abyste se zaměřovali přes Vánoce. Vytvořte prostor, vytvořte spojení s tím tělem, abyste mohli naslouchat tomu svému tělu. Protože pokud se záměrně neptáte toho svýho těla a jste obklopeni všemi ostatními, těmi hovory, jste jenom v té přítomnosti se všema ostatníma, pak není chvíle být na to sama se sebou. Takže když byste chtěli mluvit s tou kamarádkou, tak taky nejdřív půjdete někam, kde bude ticho, abyste ji slyšeli, že jo? Nebudete telefonovat tam, kde vlastně je spoustu šumu, možná tam hraje rádio, někdo si tam povídá, neslyšeli byste ji. Takže vy musíte vytvořit prostor, musíte zvednout ten telefon a vytočit to její číslo. Jo? A jak se teda můžete na, tímhle způsobem, jako na základě takového příkladu, jak to můžete vytvořit to spojení s tím svým tělem? Jak můžete vytvořit ten prostor? Jak ho můžete vytočit? Pro mě v tomhle bodě, protože jsem právě už před noha lety uzdravila svůj vztah k jídlu, tak je to intuitivní jezení, naslouchání tomu tělu je pro mě snadný. Je to pro mě snadný jako dýchání, takže mi t- trvá fakt vteřinku a už to je hodně automatické, často nevědomé, ale pro vás to tak snadný pravděpodobně v tuhle chvíli ještě nebude. Takže prakticky, jo. Úplně nejlepší způsob je zvednout se a odejít na toaletu kde se zastavíte, zloboka se nadechnete, vydechnete a vytvoříte tímhle ten prostor. Pokud nechcete opustit tu místnost, víte, že to zvládnete v přítomnosti ostatních lidí, tak stačí, když na chvíli přestanete mluvit, nadechnete se, vydechnete a obrátíte pozornost do sebe. Můžete použít ruce k tomu spojení s vaším tělem. Pojďme si to teď vyzkoušet společně položte si ruce na břicho, ne na pupík, ani ne moc dolů, jako pod pupík, ale trošku víc, kde se vám začínají otvírat žebra. A tímhle vlastně se dokážete lépe spojit s tím tělem, vnímat vlastně ten žaludek. A dělejte to před jídlem, během jídla, po jídle. Takže třeba před jídlem půjdete na záchod, řeknete například, že si potřebujete umít ruce a pak během jídla, po jídle, přímo u stolu. Jo, takže je důležitý prostě vytvořit ten prostor. A tu chvíli já se ptám sama sebe, jak se cítím. Už jsem plná, začínám být plná, jsem pořád hladová. Faktem, že bych malý okamžik, když se prostě na chvíli odpoutáte od té konverzace. Jo, takže řekněme, že čekáte na jídlo, povídám si, povídám, povídám. A jak mi jídlo, přestanu mluvit a poslouchám své tělo. Víte co, ono je to vlastně se vším. Pokud vám na něčem záleží, a já předpokládám, že je pro vás důležité, abyste se nepřijedli, že je pro vás důležitý váš stav jídlu, že jste pro sebe důležité vy sami, tak tím směrem musíte směřovat svoji pozornost a svoji energii. Jo, my rádi sdílíme energii s ostatníma lidma, ale možná jenom na okamžik si prostě vezměte část téhle energie a přesměrujte ji zpět k sobě. Jo, přesměrujte jí zpět do toho žaludku, přesměrujte zpět do svého těla jenom na okamžik. Odložte vidličku, říci, na chvíli se nadechněte. My většinu času spoléháme na náš mozek, jo, jenže v tomhle je potřeba trošku víc spoléhat na to tělo. Zvlášť pokud máte ve zvyku se přejídat, jo, pak ten váš mozek je na to zvyklý a vy ten váš návyk musíte zlomit, změnit. Takže je fakt potřeba, abyste ten prostor záměrně vytvářeli. Tak a jdeme na další tři kroky, abyste viděli celý obrázek. Takže nejprve vytvoříme prostor, zvedneme ten telefon a pak musíme být otevření tomu naslouchání. Jo? To znamená, že vy můžete zavolat kamarádce, ale když ona to, ten telefon nebude zvedat, tak jako sice jste vytvořili prostor, ale ona, svá, ona vám nebude naslouchat. Jo? Takže pokud vytvoříte ten prostor, Uděláte si záměrně chvilku na to, abyste naslouchali svému tělu, ale pak nejste ochotni naslouchat, nejste ochotni se zastavit, pak nezískáte žádné informace. Dalším krokem je, že musíte skutečně pochopit, jak ten, jaký podnět nám tělo vysílá. Je to signál hladu, je to signál sytosti, mám žízeň, mám chuť, mám potřebu zejít nějaké emoce, je to nějaký fyzický podnět těla, například únava, Pokud voláte ty kamarádce a začnete na ní mluvit španělsky, přitom ona španělsky neumí, tak tam jako může být sebevětší sebe větší ochota naslouchat, ale nebude tam to porozumění. Jo? Takže vy jste zaprvé vytvořili ten prostor, snažíte se naslouchat, ale říkáte si, já nevím, co mi říká, já tomu tělo nerozumím. A v tu chvíli je potřeba být otevřené se naučit mu rozumět. Protože ten proces porozumění je procesem objevování. Je to proces probouzení vaší intuice. Je to proces učení se řeči vašeho těla, což může být fakt krásná cesta, do které se můžete vydat, pokud na ní ještě nejste. To je to, co já učím své klientky. A pak, jakmile pochopíte, co vaše tělo říká, pak to začnete realizovat. Pokud svému tělu rozumíte, a ono vám například řekne, že už má dost, že když budete v jídle pokračovat, tak už vám bude těžko, pak je potřeba podle toho jednat. Pokud hm, podle toho jednat nebudete a budete jíst dál, tak v tu chvíli sabotujete sami sebe. Když se vrátím k tomu příkladu s tou kamarádkou, kdy vy žádáte o to, aby vám zalila kitky, tak ona by to pro vás velmi pravděpodobně udělala, že proč ne, když vám to pomůže. Je to prostě vaše nejlepší kamarádka. A stejně tak je to s tím tělem. Vaše tělo je váš nejlepší přítel, kterého máte, který pro vás funguje 24 hodin denně, funguje nezištně a vaší povinností je vytvořit mu takové podmínky. Vlastně vaší jedinou povinností je vytvořit mu takové podmínky, aby mohl fungovat správně. Takže ten akční krok, ten poslední kousek je strašně důležitý. A Pokud je tohle váš kámen úrazu, tak vám doporučuji podívat se na to, proč sami sebe sabotujete. Proč nenaplňujete ty vaše důležité potřeby. A zatím zase může být spoustu důvodů. Každopádně, jestli se vás to týká, tak nevěžte hlavu, protože tohle se týká spousty žen. A je to taky něco, něco, co často řeším se svýma klientkama. Je to takový to, hele, já tomu rozumím, chápu, co mám dělat, ale pak to ignoruju. Kdo se v tom poznává? Takže tam je fakt potřeba se podívat na to, co vám brání v tom, abyste vnímali sebe, své tělo, jako jeden tým, abyste spolupracovali, abyste o něj s láskou pečovali a tím jídlem si neubližovali. A ještě k tomu chci zmínit jednu věc. Pokud víte, že jste plný, ale stále chcete jíst dál, tak to nepokračování nemusí být vždycky úplně příjemný. Přijměte to a jděte do toho diskomfortu, on vás to nezabije. To je to fakt někde jenom o tom přijmout, to, že nebudu pokračovat, taky jako variantu. A nebojovat s tím. Hele, i já mám někdy chutí zda, jakože jsem plná, ale láká mě pokračovat. Já to nemám tak, že už nikdy nechci. Že cítím, moje tělo je plný, už odkáz, Protože už to prostě nechci, už to odkládám. Ale já zároveň chci, aby mi bylo dobře. Chci cítit, cítit své tělo, chci o něj pečovat a je to pro mě důležitější. Jo? Nechci se přejít, ale jako chtěla bych jí dát. A těch důvodů, proč možná nebudete chtít odmítnout jídlo, může být víc. Může to být třeba to, že prostě hmm, chcete víc jídla, prostě vám to jako chutná prostě chcete jít dál, je to zábava, je to fakt dobrý. A jde o to, že můžete jíst dál, jak jsem zmínila na začátku. Je to vaše rozhodnutí. Fakt, je to povolené. Můžete. Ale pokud si říkáte, dobře, já vím, že můžu, ale já fakt nechci, tak se pak sami sebe zeptejte, co vám to jídlo dává. Co vám dává to jedení víc, než potřebuje vaše tělo? Protože to tělo má už, co potřebuje, pokud jste sytý. Takže jaké další naplnění hledáte, aby vám to jídlo dalo? Co víc potřebujete? Možná v tom jídle hledáte to potěšení, které vám to jídlo dává. Ale já nevím, jak vy, když nemám hlad, tak to jídlo prostě nechutná tak dobře. Takže to není ani to nejlepší potěšení, které bych mohla mít. Nebo je to možná ten druhý případ, kdy chci zdal, protože tohle jídlo mít dlouho nebudu. No potřebujeme si tady všimnout, jaké další naplnění hledáte. Možná je to potěšení, možná je to radost. To jídlo nám dělá radost, tak si ho chceme dát co nejvíc. A to je to místo, kde je potřeba léčení, kde je potřeba změny, abyste to potěšení prostě neměli potřebu hledat výdle, Což se rozhodně nestane noc. Ale chci vám říct jedno, jo, holky. Vy si zasloužíte cítit se naplněné radostí a potěšení. A pokud je tu něco, co vám brání v tom, abyste cítili, že si zasloužíte radost, abyste měli pocit, že máte dost času třeba sami na sebe, že vy za to stojíte, že nemusíte pořád jenom uspokojovat ostatní, rozdávat se pro ostatní, ale žít sami ten svůj život tak, aby byl naplněný, tak tam je potřeba začít vaší cestu k uzdravení. Ať už je to v mém koučovacím programu Svobodná nejen výdle, nebo někde jinde. Ale to je opravdu ten základ, se který můžete začít. Takže tohle si určitě během Vánoc všímejte já vám garantuju, že pokud začnete měnit svůj vztah k sobě, vztah k jídlu, což jde ruku v roce, a jedno bez druhého prostě to nemůže existovat, tak příští rok pro vás bude naprosto zlomový a věřím, že tam najdete tu spokojenost, kterou pak nebudete mít potřebu hledat v tom jídle. No a prakticky, když je opravdu to jídlo tak strašně dobrý a prostě chcete víc toho úžasného dezertu a je to opravdu v souladu s tou skutečnou radostí, kterou vám ten dezert dává a stojí to za tu radost a stojí to za to nepohodlí, které možná přijde s tím přejezením, pak jděte a sněste to. Ale užijte si to, jeste to vědomně, pomalu a doslova dovolte téhle radosti, aby vás celá pohltila. Jo, tady fakt vina nemá absolutně žádný místo. A když ten, třeba ten desert opravdu chcete, ale nechcete zažívat to nepříjemné, které je spojené s přejezením, tak máte vždycky možnost říct ne. Vždycky máte možnost říct ne, je mi to líto, ale jsem plná. Prakticky vždycky si můžete ten dezert nechat na druhý den, říct si o recept, naučit se dělat podobný desert doma. Pokud je to v restauraci, říci, o to, by vám ho zabalili domů. A nakonec třeba i u těch známých můžete říct, že jste ho ochutnali. A moc rádi byste ho dojedli, že ho nechcete nechávat, aby ho nedojedený vyhodili, ale teď už ho prostě nedokážete dojíst a budete moc rádi, když si budete moc vytek odnést třeba na ráno. A já věřím, že to i tu kochařku potěší víc, než aby ho vyhazovala. Já prostě chci, abyste se dokázali postavit sami za sebe a sami sobě ukázali tu hojnost, kterou prostě máte k dispozici už teďku. Ty možnosti všechny, které máte k dispozici. Tak a dalším důvodem, proč se spoustu lidí bojí říct na nějakému jídlu, je to, že se obávají, že když řeknou to ne, tak jim to bude připadat jako omezení. Jo? Máte to někdo takhle? Jo? Že jste se možná v minulosti omezovali a opravdu se tam do, do, to, do toho nechcete vrátit. Takže ta představa, že řeknete ne dalšímu jídlu, vás děsí, protože se bojíte, že to ve vás vyvolá dětní myšlenky, nechcete mít pocit, že držíte dětu, což je velmi, velmi správné a já určitě nechci, abyste se tak cítili. Jo, možná máte pocit, tak já se tady snažím o svobodu v jídle, a nebo prostě se snažím jít intuitivně, takže bych neměla říkat ne. Máte to někdo tak? Pokud ano, tak já vám jenom chci říct, že ne, to slovo ne je definicí svobody. Umět říct ne je důležité právě proto, protože jsem svobodná, protože mám tu hojnost, protože mám možnost volby. Jo, vezměte si to takhle. Pokud chcete časovou svobodu, tak taky nějakým projektům, nějakým aktivitám říkáte ne. Právě proto, abyste jí dosáhli. Pokud chcete finanční svobodu, tak taky nebudete říkat ano na všechny projekty, které vám do nabídne. Budete si vybírat jenom to, co je pro vás nejlepší. A úplně stejně je to v té svobodě výdle. Vy pro sebe prostě chcete jenom to nejlepší. Mhm. Nespíše se bojím, že to budou řešit ti lidé kolem, že nechci a že na sebe přitáhnou pozornost. Mhm. Tak my se ještě k těm hranicím dostaneme. Jo? To, má, to, je souvislo, to, to, to má velkou souvislost s hranicemi, se schopností nastavovat si hranice a um, za chviličku se na to podíváme. A ještě k té svobodě, jo. Opravdu říkat ne je svoboda, takže jestli máte pocit, že pokud třeba řeknete na nějakému nějakému jídlu, že je to omezování, pak jsou to zase jenom nějaké podvědomé vzorce, které potřebujete zpracovat. A pro spoustu lidí je tohle pozůstatek dět, kdy vy třeba už ty děty nedržíte x let, měsíců, ale ta mysl se toho stále drží i když už děty nedržíte. Takže představa, že řeknete na nějakému jídlu, tak můžete vnitřně cítit napětí, že vám je to nepříjemní. Jo? A je vás k tomu, abyste se zaměřili na to, jak tím ne posilujete to své ano. Jo? Co kdybyste se místo toho, abyste se soustředili na ne, na to omezování, na ten nedostatek, zaměřili na ano, na tu svobodu, kterou vám to dává. Takže když říkáte ne, Dalšímu kousku cukroví je to proto, že říkám ano svému tělu. A existuje spoustu příležitostí, jak si užít to potěšení jinak, protože pokud opravdu chcete od jídla potěšení, naplnění, tak to můžete najít v jiných oblastech svého života, mimochodem mnohem opravdovějšími způsoby. Tak, a jdeme. Na ten poslední důvod, který vlastně já jsem slíbila, a to jsou ty hranice. Což je taky jako velký téma, který řeším často se svýma klientkama. Jako neschopnost nastavit si hranice, nedokázat říct ne, když vám někdo něco nabídne, nebo... Často je to vůbec o tom, že člověk neví nebo nedokáže si vykomunikovat, co opravdu potřebuje stát si sama za sebou, z neustále upřednostňuje ostatní před sebou samými. Existují tři typy hranic. A já všechny tři typy, tyhle ty tři typy vyuču uvnitř toho programu Zubodnáné dvídle. My se dneska zaměříme na jednu z nich konkrétní, ale řeknu vám, jaké jsou všechny tři, abyste si dokázali udělat celkový obrázek. Takže první jsou to fyzické hranice, to znamená, že fyzicky udělám něco, abych si tu svoji hranici nastavila, například odejdu z místnosti. Druhým typem hranic jsou hranice mluvené, hranice, kdy si tu svoji hranici nastavím verbálně a pak jsou energetické, kdy můžeme používat energetické nebo nějaké tak jako mentální ochrany, jako je třeba ochrana bublina bílého světla, abychom ochránili tu svoji energii bezeslo. Takže nikdo jiný nemusí vědět, že jste si stanovili takovouhle hranici. A já bych ráda trochu více probrala tu fyzickou hranici, Protože si myslím, že ona je docela často používaná v jiných oblastech, jako života, ale moc se nepoužívá, pokud jde o vztah kýdlu. Protože ono je nám vlastně jako docela jasný, že když nám ubližuje někdo fyzicky, tak bychom se měli bránit. Odejít, utéct, zavolat pomoc, cokoliv. Ale když mi někdo ubližuje ve vztahu kýdlu, Třeba někdo komentuje, co jí, někdo mě nutí něco jí, vysmívá se mi, ale i třeba komentuje moji váhu, moji postavu, tak najednou máme pocit, jako bychom v tom museli zůstat. Jako musíme to tolerovat, dělat by nic. Možná máme pocit, že se tomu jako musíme zasmát, protože ostatní se tomu smějou, že jo. Můžu mít pocit, že v tom rozhovoru musím zůstat, že musím třeba zůstat, s lidmi, který o mě mluví, nebo třeba mluví o svých dětách, a mě to nedělá dobře. Prostě tam musím být. Stejně jako na sociálních sítích, když vím, že bych měla prostě přestat sledovat nějaký lidi, kteří třeba mluví třeba o dětách, nebo třeba o tom, jak jsou strašně tlustí, je váží 50 kg, ale nemůžu přestat sledovat, protože prostě to nejde, i když mi to úplně drásá. Mám pocit, třeba je to moje kamarádka, že jo, co by si o mě řekla. Jo, to jsou prostě všechno. Oblasti, kde já si můžu nastavit fyzické hranice. A konkrétně první z nich je právě to, že opustím místnost. Fyzicky se odděli, oddělím od toho zážitku, od té konverzaci, která mi neslouží. Jako zejména o svácí, že jo? co si budeme povídat. Vidíme spousty členů rodiny, přátel, blízkých, si kterými si třeba úplně nerozumíme, že jo. Nebo třeba stačí to, že naše teta pořád mluví o tom, jak hlubné přibírá, a nám to prostě nedělá dobře. Opustíte tu místnost. Jděte na záchod, jděte se projít ven, řekněte, že se jdete nadýchat čerstvého vzduchu, cokoliv. Pokud jde o sociální sítě, tak odstraní účtu je fyzickou hranicí. A pokud je to vaše kamarádka a máte pocit, že ji nemůžete přestat sledovat, tak ji stižte. Pokud jdete na vánoční večírek a jsou tam lidmi, lidi, s kterými se nechcete bavit, tak si s nimi se s nimi nebavte. Nesedejte si k ním. Jo. A tady nejde o to být zlý na ostatní, ale je to o tom, že často klademe pocity druhých lidí na své vlastní. A zejména, pokud jde o náš stav k jídlu, náš náštah k tělu, o to, co máme na talíři. A to je to, na čem záleží. A je potřeba, aby se to pro vás stalo prioritou číslo jedna. Vy si zasloužíte, aby na tom záleželo. A pokud vám přijde na mysl jakákoliv výmluva, tak já chci, abyste si připomněli, že vy jste to nejdůležitější. A zvu vás k tomu, abyste si psali deník. A to konkrétně na to téma, proč dáváte přednost druhým lidem před sebou? Proč dáváte přednost druhým lidem před svým léčením? Pro před uzdravením svého vztahu k sobě, k jídlu. Jako já sama jsem neskutečně dlouho žila život založený na druhý. A je tak osvobozující konečně naslouchat sama sobě. A možná se vám to začátku bude zdát trochu sobecký, ale ve skutečnosti, když nasloucháte sami sobě, tak se stáváte lepším člověkem pro ty ostatní lidi. A fakt nejde o to být zlý na ostatní. Jde o to, abyste prostě nejprve se postarali sami o sebe, protože si to prostě zasloužíte. Hm. Hele, a pokud se vám honí hlavou něco jako, hele, já se asi nedokážu dát na první místo, tak vám jenom chci říct, že to je to místo, kde začíná cesta k uzdravení z toho kýdlu a bez toho to nepůjde. To jako nezačíná deseti typy a triky, jak se přestat přejídat, nebo jak skoncovat se záchvatama přejídání. Začíná to tímhle. Takže já chci, abyste využili těchto fyzických hranic. Odejděte z místnosti, opustíte tu konverzaci, vymyslete si výmluvu, jak odejít. A jasně, že až pak budete dál na té své cestě, tak budete se cítit odolnější a třeba nebudete muset odcházet. Ale v tuhle chvíli, hodně křehký a je to nezbytný. Jako mým cílem pro všechny mý klientky je, aby byly na sebe tak napojený, že vlastně budou nedotknutelný, i když budou mezi lidmi, kteří nerespektují hranice, ale v tuhle chvíli je potřeba si to prostě usnadnit. A poslední věc, kterou bych chtěla říct o těch hranicích je, i když je to trošku víc v té energetické části, uh, pokud nechcete, aby ostatní lidé komentovali vaše tělo, jídlo, nedělejte to ani sami sobě, ani jenom ve svý hlavě, ani ze srandy. Ten mozek jako nerozlišuje úplně, jestli je to legrace nebo je to vážný. Protože způsob, jakým se chováte sami k sobě, pak velmi často jenom odráží to, jak se k vám budou chovat ostatní lidé. Tak jdeme na takové schrnutí Nějaké další praktické typy A to nejenom ke štědrovečerní večeři Samozřejmě, že to je prostě, jak jsem říkala na začátku, použitelné kdykoliv A tím prvním je, abyste nešetřili kalorie na večer Pak jste průběžně celý den Ať fakt tomu s tou nesedáte hladový Protože pokud budete celý den hladovět, čekat na to zlatý prasátko tak se může taky stát velmi lehce, že se pak přejíte a pak je zase velmi lehký, jenom malý kruček k tomu, když si říknete, tak teď už je to jedno, teď už prostě jsem to stejně zkazila. Jo? Pak jste průběžně celý den. Pamatujte to, co tady zaznělo už několikrát, je v pořádku dát si víc než jindy. Jo? Jste vědomě. Jste to, na co máte opravdu chuť a na co chuť nemáte, tak nejeste. Pamatujte, můžete odmítnout, Zdvořilé a nemusíte jíst to, co nechcete. Věhem jídla se několikrát zastavte, odložte příbor, zkontrolujte, jak se cítíte, pamatujte, prostě vytvořit ten prostor je strašně důležitý a užívejte si to jídlo. Vychutnávejte si každý soustav. Pak si to užijte. To jídlo je radost. A pokud vy tam nezakomponujete ne, ne tu radost do toho vašeho jídelníčku, bude tam převyšovat ta vina, tak to nebude fungovat. Ta vina je hnacím motorem přejdání. Takže čím víc vy si to dovolíte, čím víc vy si dovolíte si to užívat, tím větší máte šanci, že se přejdat nebudete. A samozřejmě nám jde o to, aby jste s tím jídlem ten váš vztah k jídlu byl v pohodě celý rok. Nejenom prostě ty Vánoce, jenom to jako zuby nechci zvládnout přes ty Vánoce. Takže já jsem vám tady ještě vypsala šest typů, který vám můžou pomoct uchopit to trošku víc komplexněji. Je to takových šest kroků, ale ne u každého. To musí být jako krok číslo jedna, dva, tři, čtyři, pět, v tomhle pořadí. Stejně tak ta proporce těch jednotlivých částí může být u každého jiná. Záleží na vaší jako minulosti, na tom, jak moc hluboko, je nezdravý ten váš strachydlu a tak dále, a tak dále. Ale tohle je takových šest věcí, které já vlastně víceméně dělám se všema klientkama a, a jsou tam potřeba. Za první definovat si své silné proč. Tu motivaci, tu vizi. Definovat si to, proč já to vlastně dělám. Dělám to fakt pro sebe nebo pro někoho jiného? Co se stane, když se nic nezmění. Jak bude můj život vypadat za pět, deset let? A co se stane, když se to změní? Co mi to přinese? Jak se ten můj život změní? Jak rozkvetu, čeho budu schopná? Co si dovolím? Za druhé, dostat tělo i hlavu do pocitu bezpečí, protože jakmile tohle tam není, tak já na tom nemůžu stavět dál, já nemůžu chtít pracovat s nějakýma a přejídání, když to tělo a ta hlava je v nějakém záchrany módu, a jsem jako hromádka vlastně nervů, ten nervový systém prostě mi správně a při sebemenším vychýlení ten můj systém, celý se naučil vlastně stahovat se k tomu jídlu, řešit to tím jídlem a já vlastně nemůžu začít tím, že nebudu chtít pro sobě, abych to neřešila tím jídlem. Já musím začít u toho nervového systému, jako umět pracovat s tím nervovým systémem, sklidňovat ho. To, co je jako krok číslo tři, napojit se na to svý tělo, naučit se vnímat signály, hladu, sitosti, porozumět svým chutím. Ale to zase je o tom, že uh, tam mě to nepustí, pokud já nebudu mít vyřešený ten krok číslo dvě. Další krok číslo čtyři, obrovský balík. Naučit se pracovat se svým myšlením. Jo? Takový ten vnitřní kritik, vnitřní sabotér, a myšlení, všechno nebo nic, perfekcionismus, touha mít všechno pod kontrolou. Myslím, že pokud vás trápí, váš taký kýdlu, tak tohle jsou témata, které vám úplně nejsou neznámy. Krok číslo pět, naučit se regulovat emoce a zvládat náročné situace jinak než jídlem. Takže zase pokud jste ženy, který... Mají tendence řešit to své trápení jídlem, a to jídlo slouží jako jediný nebo velmi častý mechanismus, jak zvládat ty náročné situace. Tak je potřeba naučit se tohle, jako pracovat s emocemi, vůbec regulovat ty emoce a naučit se vlastně to jídlo nevyužívat k tomu, když je mi špatně, když se cítím smutně, když se cítím ve stresu, jako. jako nejčastější variantu minimálně, jak to používat. A krok číslo šest je uzdravit vztah k tělu sama k sobě. Oboj podtrhávám dvakrát, protože samozřejmě ten vztah k tělu je často to, co nám odstartuje, ten zdravý vztah k jídlu, takže tam je potřeba určitě, určitě, určitě zapracovat. A já jsem tady připravila ještě takový příběh mé klientky, Marušky, která abyste věděli, jak to vlastně jako v praxi vypadá, když jo, implementujeme všech těch šest kroků. Jo. A Maruška vlastně od malička se trápila s jídlem. Ona má mámu, která sama se od malička trápí s jídlem a ta máma hodně do ní projektovala ty svý strachy, vůbec vztah k jídlu, ty svý diety a tak dále. A Maruška už první svůj dietu měla někdy deseti letech a ona jako po celou dobu, než jsme spolu začali spolupracovat, tak vyzkoušela snad všechno možný, všechny možné ty redukční programy nesčetněkrát zblaza se přibrala. A vždycky si slibovala, že to prostě bude jiný. Často zajídala stres a úzkosti. Ona byla taková, taková, jako uzlíček nervů, měla fakt malý sebevědomí, neměla se ráda. A vlastně už jenom to, že ona stoupila do toho programu Svobodná nenávidle, tak pro ní byl jako obrovský krok, protože ona do té doby vlastně vůbec do sebe neinvestovala, bála se, bála se, měla pocit, že, že si to jako nemůže dovolit, uh, utratit sama za sebe nějaký peníze a jít, uh, a jít uh, uh, jako do toho sama za sebe, vydat se na tu cestu sama k sobě. Jo? Takže to pro ní byl prostě obrovský, obrovský krok. A během té naší spolupráce, jako jsem říkala, těch jednotlivých krocích, tak my jsme začali tím, tím uh, ujasnit si proč, že, že to nedělá kvůli té svých mamence, kvůli tomu, že ta máma uh, to do ní celý život hustí, ale protože ona sama chce žít ten svůj život, že ona sama chce být spokojená, naplněná a v tom životě si chce splnit ještě spoustu cílů, ale věděla, že to jídlo jí strašně brzdí a že je, jako kdyby měla uh, prostě tu kouli na té noze, která jí nedovolovala žít ten svůj život naplno. My jsme na začátku udělali analýzu jeho z toho kýdlu a zaměřili jsme se právě na to, aby jsme obnovili signály hladu, sitosti, aby jsme to tělo fakt dostali do toho klidu, do té pohody. Hodně jsme pracovali metodou The Work, což je metoda na změnu myšlení a změnili jsme různý podvědomí vzorce, kdy ona tam měla spoustu podvědomých vzorců, limitujících týkající se um, Tože že ona se sama na sebe bála spolehnout. Jo? Necítila se vlastně sama se sebou vůbec bezpečí. Měla potřebu pořád, aby někdo ujišťoval o tom, že něco dělá správně. Bála se jako vlastně ukázat, bála se i v práci mluvit a tak dále. Hodně tam měla myšlenky typu, že to potřebuje mít všechno pod kontrolou. Bála se pustit tu kontrolu. Měla tam spoustu strachu. Tak tohle, to, to byly věci, na kterých jsme hodně pracovali. A zbavila se dětního myšlení, striktních pravidel výdle, myšlení všechno nebo nic. A taky ta velká část byla o uzdravování vztahu k tělu a pohybu. Dneska se Maruška nepřejdá vůbec. Vlastně to jídlo celkově přestalo být středobot jeho vesmíru. Já mám pocit, že ten středobot jeho vesmíru je teď ona sama. A ona je na jednom, tom jednom setkání skupinovém řekla úžasnou větu. Já jsem vyhodila váhu a začala si místo toho vážit sama sebe a to je prostě úžasný a do dneška, do dneška to slyší úplně jak o nás, nějakým nadšením, ona to říkala. Tak jsem naučila naslouchat svýmu tělu a jak jsem říkala, že se zprvu bála investovat sama do sebe, protože to prostě předtím nikdy neudělala, tak dneska to vnímá jako prostě vůbec nejenom nejlepší investici ve svém životě, ale největší krok ve svém životě, který nastartoval. Jo? To je, když býví ve svých 33 letech, vlastně po Fakt spadnul obrovský šutrák ze srdce a ona fakt se jako nadechla, roztáhla ty křídla a, a, a letěla. Takže, takže tak. Jak i vy se můžete osvobodit ze zajetí jídla? Bez počítání kalorií, vážení jídla, neustálých myšlenek na něj. A právě s tou mojí podporou, pokud budete chtít. Já vám představuji můj program, tedy Svobodná nen vídle, Je to můj nejintenzivnější čtyřměsíční online program. Je to jediná forma spolupráce, kde je se mnou možné spolupracovat individuálně. A jak poznáte, že je tenhle program pro vás. Konkrétně si žena, která touží po spokojeném a naplněném životě, a to, co jí v tom brání, je jejich vztah v jídlu. Možná to taky trošku vnímáte, tak jako tu kouli u té nohy, která vás vlastně jako nedovolí, vám roztáhnout ty křídla. A už vás nebaví být otrokem jídla, trápit si s přejdáním, každý večer si slibovat, že zítra už to bude jiný. Protože prostě nikdy není. protože dřív, později vždycky se vrátíte na začátek a možná ještě jako víc než na ten začátek, že vás to vždycky stáhne ještě níž. Um, že každý ten pokus další vlastně i takový ten další taková, takový ten další hřebíček, jo, kdy utrpí vždycky to vaše sebevědomí a už jako máte pocit, že nemáte sílu tu zkoušet znovu. Jste neustále otrávený zkoušení nejrůznějších výživových směrů, jídelníčku na míru, keto, low carb, půstu, terapií. A já vůbec nechci, aby vyznělo to, že terapie jsou něco špatně, vůbec ne, choďte na terapie, terapie jsou skvělý, ale s těmi zkušenosti mám spoustu klientek, kteří třeba chodili 10 let na terapie. Mají spoustu zkušeností s terapiema, ale prostě jim to nepomohlo, protože na těch terapiích hodně řešili svůj minulost, to, co se jim dělo v dětství, různý traumata, někdo jim tam poskytl bezpečný prostor na to se otevří, což je super, ale pokud vás trápí třeba záchvatovitý přejídání, nebo fakt řešíte to jídlo prostě dlouho, tak to, co vy potřebujete, je kouče, který vám dá jasné kroky, který budou zaměřený do budoucna, který, který vám ukáže, co dělat konkrétně proto, aby jste věděli, co dělat ve chvíli, kdy přijde ten záchvat přejídání, Aby jste věděli, jak se napojit na to svítilo, jak mu, mu naslouchat, aby se to nezvrhlo do toho přejdání. Jo, vy potřebujete nějaký akční plán, který bude konkrétně vám na míru. Vy potřebujete někoho, kdo vám bude dispozici ve chvíli, kdy vám je naprd kdy vy přesně máte tu ohromnou touhu se přejíst a potřebujete někoho, kdo tam pro vás je vlastně, vlastně 24 hodin denně. A ne někoho, kdy za měsíc zase přijdu někomu vypovídat, jak mě to strašně trápí. Ta terapie je úžasný doplněk, ale vy potřebujete ty akční kroky dopředu, co dělat konkrétně, jaký návod, nějakou strategii. To, jak poznáte, že je program Svobodná nejen výdle pro vás, je Taky to, že neustále vám běží hlavou. Měla bych jí zdravě, už se nechci přejít dát, zase jsem se lohala, o zítřka začnu znova. To jsou takové věty, které nejčastěji na začátku, když se bavím s těma klientkama, jestli je to vhodný pro ně nebo ne, tak který se jim honí hlavou. A obecně se cítíš vyčerpaná, unavená, bezradná. A taky chceš uzdravit svůj vztah k jídlu, aniž by to trvalo roky, aniž bys musela někde být fyzicky dojíždět nikam. A to je přesně ten online úžasný. Jak už jsem říkala, ty jasní kroky, toužiš po jasných krocích k tomu, jak se zbavit přejdání, jak vyřešit to emoční denní a i jak se cítit opět skvěle ve svém těle. A taky je pro ženy, který ví, že vztah k jídlu není zdaleka jenom o jídle a je potřeba se zaměřit hlavně na tu změnu toho myšlení, protože to je prostě to nejvíc. To, jak se dostaneme k cíli v rámci toho programu, je vždycky já na začátku s těma klientkama dělám úvodní analýzu. Mimochodem, teď poběží čtvrtý čtvrtý běh, takže já jsem to během těch běhů úplně vyšperkovala do maxima. Takže na začátku je ta úvodní analýza, kdy většinou z takových 80% se rozdělují ty, ty oblasti, na které je potřeba zaměřit, na tyhle ty tři oblasti, na stravu, tělo, emoce. Každý to může mít proporčně jinak, ale my to potřebujeme vidět, abychom věděli, co řešit jako první a na co se konkrétně zaměřit. A na základě toho my potom nastavíme akční kroky ke změně chování, k těm návykům. Zároveň pracujeme na přepisu těch podvědomých vzorců, jdeme jako hodně hluboko. K tomu používám tu metodu work a coaching a ještě nějaké další techniky a přesně ty podvědomí vzorce, jako že něco nezvládnu, tohle už jako pro mě není, um, mám slabou vůli, nejsem dost dobrá, bojím se, bojím se být sama sebou a tak dále a tak dále. Jo. To jsou prostě všechno vzorce, které se s náma třeba táhnou od toho dětství a je potřeba je změnit. No a někde na pozadí, nebo to nemusí úplně na pozadí, ale tak jako průběžně během toho je tam velká práce na vztahu k sobě. Proto se ten program nemenuje jenom Svobodná výdle, ale svobodná nejen výdle, protože je to hodně o vztahu k sobě. Fakt dá učit se dávat sama sebe na první místo, dokázat postavit se za sebe, nastavit si ty hranice, pracovat s emocema, spolehnout se na sebe v jakékoliv situaci. Ještě se podíváme na to, co říkají moje klientky, s kterými jsem spolupracovala. A po týdnech s tebou jsem mi začala měnit svět vnitřní i vnější, cítila jsem větší vyrovnanost, sebevědomí, zpracovala jsem si svůj potřebu se všem zavděčit, získala jsem pocit, že zvládnu všechno, co budu chtít. Chutě ustoupily, přestala jsem se přejít začala jsem vnímat, co mé tělo potřebuje. Další sladkosti mám stále ráda, ale už si umím vzít jenom 2-3 kousky, je to nádherný pocit v určovalo celé balení. Jo, to znamená, že um, to neučovalo to tělo, jestli já si cítím sitá nebo ne, ale třeba ten pytel celých bramhůrků, dokud prostě tam byl, tak jedla. A některé dny si žádnou sladkost nevezmu a ani si na ní nevzpomenu, tři bych to považovala za nereálné. Nikdy se jich do minulosti nevrátí, našla jsem svůj životní styl a jsem něm šťastná. Tak já se napiju. A ještě se podíváme co všechno v tom programu je, protože tam toho hodně. Za prvý, jsou tam důležité informace, získáte informace, které jinde prostě nenajdete, tady v Čechách určitě ne. Pochopíte, proč se přejdáte, jak z toho ven, pochopíte souvislosti, které prostě vám teď unikají. Já zrovna teď jsem měla call s klientkama a... Byla tam jedna žena sdílela, jak jí strašně pomohlo pochopit vlastně ty souvislosti, že už předtím byla u jiné koučky, která vyučovala něco podobného a že jí to tam vlastně jako neseplo, že jí to tam nedávalo smysl, protože neměla ty souvislosti. Tak tady je mít rozhodně budete. V programu je velká podpora. Je tam kombinace jak individuálních, tak skupinových setkání. Je tam dohromady 16 těch setkání. A je to nakombinované takhle uh, záměrně, protože já potřebuju být s vámi jedna jedna, aby jsme pak mohli řešit ty věci individuálně, ale zároveň za mě je ta komunita strašně důležitá. Je to fakt jako úzký kruh, já mám jenom šest míst do toho, volných šest míst do tohohle programu. Ta komunita je fakt úzká, a, ale zároveň strašně důležitý. Já, já mám pocit, že to je jako jedna z nejdůležitějších částí. Vidět, že v tom nejsem sama, že. Uh, se můžu inspirovat od, od ostatních a tak dále. A v součástí máte přístup ke všemým online kurzům, který já mám a můžete je procházet vlastním tempu a už vám zůstanou navždy. To znamená, že můžete potom i po skončení toho programu, když to budete potřebovat, dál se k tomu vracet. Máte k dispozici Akademie intuitivního stravování, kde se učíte vlastně napojovat na to tělo, pardon, naslouchat tomu tělu, vnímat signály hladu, sitosti, Máte k dispozici online kurz konec přejdání, který je hodně vhodný pro ženy třeba, který právě trpí záchvatovitým přejdání, kde ten je hodně zase zaměřený na, na to, jak pracovat s těma záchvatama, jak jim nepodléhá, tak pracovat s tím mozkem, který si navykl na ty záchvaty a je to způsob, jak vlastně řeší ty situace. Máte tam online kurz metody The Work. Tyhle dva kurzy nejsou jinde dostupný, než jenom v tomhle programu Svobodná nejen výdle. A tenhle kurz, metody The Work, my s ní budeme hodně pracovat v rámci těch individuálních i skupinových setkávání, ale vy se naučíte tu metodu používat díky tomuhle kurzu i sami pro sebe na jakoukoliv oblast vašeho života, ať už to jsou vztahy, ať už je to práce a můžete to opravdu získat do takového parťáka na celý život. A pak uh, poslední je teda ten program samotný, Svobodná nejen výdle, kde budete mít přístup do členské sekce, kam budou postupně přibývat ty um, uh, lekce a ty věci, které budeme probírat na těch setkáních. Tak, bonusy, máme tady nějaké bonusy do 20.12. pokud si rezervujete úvodníko, protože já chci se všema holkama, který vstoupí do programu, nebo který vůbec mají Zájem se chci setkat uh, online na půlhoďky, nezávazně, chci je poznat, chci se jako opravdu ujistit, že ten program je pro ně a uh, chci, aby měli možnost zeptat se přímo mě na to, otázky, které je zajímají. Tak pokud si rezervujete tenhle úvodní kol do 20.12., tak budete mít ještě navíc jedna, jedna úvodní setkání, jenom se mnohé strategický, kde my fakt nastavíme společně ty jasní kroky, a ten kol už se může uskutečnit třeba příští týden. Jo? Ten program začíná až v únoru, prvního února, ale vy za prvý můžete už si ten kol na, jako vlastně naplánovat, kdykoliv budete potřebovat už teďko, takže můžete začít teďko. Nemusíme čekat, Holky, nebudeme čekat na prvního ledna ani na prvního února, protože prostě ten život se děje teď a tady. Um, Druhý bonus je trénink, jak se dostat na ideální váhu. <kým> Tenhle program není primárně cílený na hubnutí, o potřebuji zubnout, tak tam jdu. Je primárně cílený na uzdravení vašeho vztahu k jídlu. Ale poté, co my vyladíme váš vztah k jídlu, tak já vám ukážu, jak pomoci tomu vašemu tělu dostat se na tu ideální váhu rychleji, efektivněji, bez omezování, bez počítání kalorií, bez ladovění. A další úžasný bonus, na který se strašně těším a je poprvý, poprvý ho dávám v tomhle v tomhle běhu je offline setkání, kdy se sejdeme živě, uh, jednodenní živé setkání v Praze s ostatními účastnicemi programu, na kterém vás těká seberozvoj, zábava a samozřejmě dobré jídlo, tam nesmí chybět. Že? Uh, další nějaký reakce mých klientek z tohohle programu. Tohle byla bez debat moje nejlepší investice v životě. Intuitivní strojování považuji za zázrak a přitom je to vlastně nejpřiloženější věc na světě. Je to to nejvíc, co jsem si pro své tělo i sama pro sebe mohla uh, udělat, co jsem mohla udělat. Navíc jsem si nemohla přát lepšího, vnímavějšího, inspirujícího průvodce na své cestě, než je pétě. A další. Ahoj Péť, jsem zdravá, dokázala jsem to, nepřejdám se, jsem zdravá po 27 letech bez strapě cestou k sobě samé. Asi... Nemám co dodat, tohle prostě bych přála úplně všem, protože ten vztah k jídlu dokáže volně tak strašně moc. Tak jdeme na cenu. Cena je v předprodeji 26 000 celkem, nebo můžete platit na splátky, můžete zvolit tu, volbu, tu, tu cenu na splátky 4x6 pokud si registrujete ten úvodní nezávazný kol do 20.12., tak můžete um, uh, si ty splátky rozložit do více splátek, takže ta splátka bude 4,5 tisíce, takže vás to tolik nezatíží, třeba ten uh, rodinný rozpočet. Navíc je do toho 20.12. <coughs> Pardon, součástí navíc bonusový úvodní tedy 60-minutový kol. A hlavně vy dostanete přístup ke všem materiálům i hned po uhrazení té první splátky. To znamená, že Nemusíte čekat, můžete začít hned teď. a už i ty, přes ty Vánoce můžete studovat, můžete dělat ty změny a, a budete mě mít i k dispozici právě na tom úvodním kolu. Takže takhle za mě. Já vám určitě pošlu do e-mailu, do skupiny, tady pod video, na video, někam prostě dám odkaz jak na stránky toho programu, kde si můžete přečíst, proskoumat, popřemýšlet o tom a taky si můžete naplánovat ten individuální nezávazní poznávací kol, který vás k něčemu nezavazuje, popovídáme si, jestli je to pro vás, není pro vás, proč, co ten váš tak k jídlu. Doporučím vám případně něco jinýho nebo někoho jinýho, ale můžete využít tuhle možnost to společně probrat. Moc vám děkuju za dnešní večer, že jste tady se mnou byli. Já doufám, že vám tahle masterclass pomůže k těm krásným Vánocům, které vám ze srdce přeju. A budu se na vás těšit zase, zase někdy na nějakém třeba dalším tréninku. Těším, budu se na vás těšit na Instagramu, ve Facebookové skupině. Mějte se moc krásně. Papa. Pa.